0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
1: Aquí comienza un nuevo programa de Oído Cocina. Urbano Canal, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Roberto Pablo. Pues nada, mira, nos vamos a ir hasta la dehesa de los llanos donde Paqui Cruz, una maestra que será, nos va a demostrar que, por ejemplo, una idea muy original para el día del padre puede ser
2: Dársela con queso. Dársela con queso, qué buena.
3: El queso de esa de los llanos es un queso que se elabora con leche cruda, con una corteza natural, con lo cual aporta todos los beneficios que uh -huh. sí tendría la leche. Con lo cual, un triangulito de queso de unos 50 gramos se estaría aportando al organismo lo que sería el equivalente a tomar un litro de leche.
2: Y a los que le han dado el tercer sol, Repsol, muy merecido, después de ser el primer tablado con una estrella Michelin, es al Corral de la Morería. Vamos a hablar aquí para felicitarle a su chef, David García.
4: Es una cocina muy de, de las raíces, ¿no? Yo, al final, lo que he hecho es traer un... un esa parte que yo he aprendido y que me he educado en, en Bilbao tras la Madrid y dentro de Madrid dentro de un sitio que tiene una cultura muy de raíces que es el flamenco sí señor y también con Almudena Villegas
1: miembro de número de la Real Academia de la Gastronomía vamos a conocer qué se hacía ¿eh? qué se cocinaba en la cocina hebrea
5: el interés de la cocina hebrea no es que se haya eh, extendido a otros pueblos Sino que ellos mismos lo siguen practicando Más allá de la religión, sino como sociedad
1: Yo creo que va a ser un Oído Cocina de lo más interesante y muy
2: variadito Efectivamente, pues eh, empezamos
0: Urbano Canal y Roberto Pablo Porque
2: juntos somos Oído Cocina, Oído Cocina.
0: COPE, estar informado
1: Eso les brillan ya como un nuevo reconocimiento a la trayectoria de un lugar emblemático donde se juntan arte, cultura y la mejor gastronomía, el corral de la morería.
2: Además de conseguir la primera estrella Michelin para un tablao flamenco, David García puede presumir ya de contar con el tercer astro rey para su coqueto restaurante gastronómico y para la familia del rey, por supuesto. David García es el jefe de cocina del Corral de la Morería y estamos encantados de recibirla aquí hoy en Oído Cocina. Bienvenido. ¿Cómo estás? Súper bien. Claro, Súper bien, ¿no? Encantado de estar aquí. <risa> Qué bueno. Tienes pinta de haberte marcado unos bailes últimamente, fíjate en el
4: tablado. Ahí. Pues... algo ha <risa> caído. Algo ha caído. caído.
2: Yo te he visto tocar la batería, por lo menos, ahí en, en algún programa, ¿no? Sí, eh, o sea, ¿Alguna sí, vez es... has hecho alguna cosita ahí en el, en el tablado? Del... Porque él, aparte de, de tocar la batería de cocina, toca la batería de
4: las otras. ¿no? <risa> sí. sí. Es sí. mi otra pasión. Sí, sí, sí. Y mi otro gran hobby, desgraciadamente... No le puedo ocupar el tiempo que me gusta, pero bueno, tú ya sabes que cuando hay unas capaditas, eh, Por cuando hay un hueco, se hace.
3: <risa>
4: Oye, ¿cómo sientes
1: recibiendo reconocimientos a la labor que hacéis cada día en el corral de la morelia
4: Bueno, eh, yo te voy a ser sincero, y de una manera muy natural, quiero decir que me hace mucha ilusión, pero al final tenemos un trabajo que es tan del día a día, que, que cada día te tienes que levantar. Con, con bueno con esa mentalidad de, de sacar las cosas lo mejor posible y esto no perdona pero no quita de que bueno cuando tienes esos momentos o ya es más tranquilos o te encuentras solo y echas un poco la vista atrás o te pones a pensar lo que sucede pues hombre pues por todo el equipo la gente por, por y luego por por nosotros mucho pero sobre todo el corral es un sitio bastante especial que la gente le quiere lo quiere mucho uh -huh. o sea como que forma parte de todo el mundo no es no es mío ni ni de juan manuel ni de armando ni de blanca es como de, es, pertenece a todos entonces a la gente a mucha gente le ha hecho mucha ilusión como si sería para ellos mismos también clientes eh, proveedores amigos o sea como sí, sí. sabes eso pues está más mola.
2: Es lo que tiene pues, que sea un sitio tan familiar, efectivamente. El Corral de la Morería es hablar sobre uno de los templos mundiales del flamenco, por supuesto, desde su inauguración en 1956, ofrece cada noche pues, una experiencia única en el mundo, ¿no? gracias a la apuesta por la máxima calidad en la programación de, de flamenco y también en la oferta gastronómica. Tenemos uh, por aquí a Armando del Rey, que es uno copropietario y director del Corral de la Morería. Bienvenido, Armando.
0: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? estás? Muy buenas. Supongo que tú también contento ¿no? con todo esto que está pasando alrededor de, del corral.
0: Pues la verdad es que sí. No nos lo podíamos imaginar y no podemos estar más, más contentos y, y satisfechos. ¿no? Eh, eh, realmente eh, llevar la idea original de mi padre en los años 50 eh, y ponerlo en valor ahora, eh, 66 años después. ...la misma idea, ¿no?... Eh, ...pues es una auténtica pasada, la verdad... ...es, es, es increíble. <risa> Oye, ¿y
1: pensabais que iba, que iba a salir también... ...lo de abrir ese saloncito... ...que es vuestro restaurante gastronómico?
0: Pues mira, es que fue todo tan natural... ...y tan poco a poco y... y eh, ...siempre habíamos pensado en tener un espacio... ...para que eh, pues el cliente que venía muy pronto... ...no tuviera que esperar... bueno, pues los ponemos aquí... ...que se tomen algo... Y, y al final fue derivando en, en, oye, ¿por qué no montamos algo potente, no? Eh, y fue cuando cuando se nos empezó a calentar el morro y, y ya dijimos, oye, vamos a tirar la cocina abajo, vamos a hacer un proyectazo y, y, vamos, a, y vamos a buscar un, un chef que sea afín a nuestros valores y que sea sensible y que le guste la, el flamenco y... Y se
2: cruzó David por medio. Y da David, qué bueno, que es curioso, porque es un chef vasco... ...y que hace maravillas con la bodega de vinos que tenéis de Jerez ahí. O sea, es una, una mezcla que siempre a mí me, me llama mucho la atención. ¿no? es A ver, supongo que una vez que tú partes de una... ...dices, a ver, aquí ¿qué tengo? Pues tengo esto, pues estoy que aprovecharlo, evidentemente. ¿no? Entonces es, es más natural de lo que parece. Pero siempre fue la, la idea, a partir de ahí, de, de, de esa serie de vinos... ...para hacer maridajes con, la, con los platos... ¿O era inevitable aprovecharlo?
0: Es que era inevitable, es claro. decir, eh, estamos moviéndonos con la cultura, ¿no? Con la cultura andaluza también. Claro. Y que el chef sea vasco, ¿qué más da de donde sea? Si <risa> sí. es un crack y cocina como Los Ángeles, eh, da igual que sea eh, eh, de Bilbao o de Chiclana. En este caso, es que es de Bilbao, pues, pues es fenomenal. Oye, te, digo, bien, te, cocina, te digo una ¿vermances?
1: cosa, Armando, que es que, en, 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 además en el Corral de la Morería, en la cocina hay que saber moverse y en un tablao es esencial también saber también moverse. Bien, y, bien, o sea, que, que te agradecemos mucho, Armando el Rey, que nos hayas atendido, que nos quedamos aquí con, con David, que es el que nos trae los aromas. Y enhorabuena <risa> de nuevo, ¿eh?
0: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. un abrazo. un abrazo, un abrazo, David.
1: Hasta luego, Armando. Opa. Opa ahí. ¿Cómo, cómo definirías la cocina del Corral de la Morería, David?
4: Bueno, pues es, es una cocina muy de, de las raíces, ¿no? Yo al final lo que he hecho es traer un, un, esa parte que yo he aprendido y que me he educado en, en Bilbao, traerla a Madrid y dentro de Madrid, dentro de un sitio que tiene una cultura muy de raíces, que es el flamenco. Entonces, cuando he dicho muy bien Armando que es de una manera muy natural, es que es muy natural y al final yo me relaciono mucho con ellos, con los flamencos y... Claro y te das cuenta que hay códigos que son exactamente iguales uh -huh. que cada uno está expresando yo en una cocina con unas recetas ellos encima de un tablado cantando o bailando o tocando pero es, están expresando eh, una, un, una una información que ellos tienen hereditaria de muchos años atrás entonces por eso por eso funciona también, por eso no hay que forzar por eso no hay que, no hay que inventar es simplemente juntar y, y expresarse Uh -huh. lo bueno que bueno pues que en este caso esa afinidad que tenemos pues hombre después de una cena con esos grandes vinos de Jerez poder ver un espectáculo de ese nivel pues al final como que toda la experiencia ¿no? se, sí, se sí, cierra se, no se, for,
2: se forma se cierra el círculo efectivamente se forma una experiencia claro. que, prácticamente única una experiencia única que, que bueno eh, es eso hay que visitar el tablao el restaurante luego ir a esa pequeña sala eh, pues, y que ha, ha visitado tanta gente de, del mundo, ¿no? ¿Te ha sorprendido alguna vez alguna visita de, de, de gente famosa? Porque, hombre, a ver, hay que decirlo, si has estado allí, hay, para ti para mí, que nos gusta el rock, vamos a decirlo así, ver ahí a Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss en las fotos
4: <risa> impresiona,
2: impresiona. Sí. No sé si, si a ti tú has tenido alguna visita así de ese, de ese tipo.
4: Sí, sí, ha habido, o sea, ha habido muchas y hay muchas y habrá muchas, mm. porque en el fondo... Eh, la gente le impacta mucho y bueno ya con el recorrido del tiempo ya es un sitio que hay que hay que, ¿no? que visitar y por ahí pasa todo el mundo pero me sorprende me sorprende la gente que es muy mediática pero luego me sorprende gente que sabes gente muy joven sabes sí. que igual eh, lleva intentando ahorrar tres, cuatro meses para pegarse ese homenaje o para 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 poderse permitir ese privilegio mm. Y, ostras, si estás hablando con ellos y te cuentan, ¿no? Y dices, joder... ¿qué? O sea, ahí todavía me impacta más. Yo conozco a gente.
1: Cono o sea, te digo que conozco una pareja que ha, ha hecho eso que tú dices. O sea, ya han estado, ¿eh? Yo, mira, lo, me decía eh, Urbano, ¿no?, de, el, de New York Times... Eh, lo incluyó en el libro de los mil sitios que ver antes uh -huh. de morir. Uh -huh. eh, no serán como no sé cómo serán los otros 999. <risa> <risa> Pero... Dinos que hay, eh, que hay que visitar una o más veces en la vida. Pero yo te digo una cosa, eh, lo que te comentaba. Estoy convencido que, como hemos tenido la oportunidad también de salir, de haber eh, disfrutado no de tu cocina, de haber disfrutado de lo que ocurre ¿no? en ese tablao, es de sales y, sa y salimos los dos además así casi, o sea, parecíamos pareja abrazado y dijimos, ya nos podemos morir tranquilos <risa> ¿cuánta gente habrá salido? o sea, ¿tú, tú entiendes el concepto de la cantidad de gente, pues te decía esta pareja la, la cantidad de gente que habrá estado eso, ahorrando diciendo que llegue el momento y cuando salen de ahí haber dicho, o sea, qué, qué pues... satisfacción o sea, tú pero tú te sientes parte
4: de, de, de esa ceremonia yo me siento parte de esa ceremonia y te voy a decir por qué yo, yo vivo ahí yo vivo encima del tablao, literal. Yo Ajá. Tengo una vinculación con los artistas muy grande. Me relaciono mucho con ellos. Yo les veo. cuántas, ¿Cuántos espectáculos habré visto yo? Muchos, porque siempre es algún rato. Les veo. Cada, cada día que les veo, tengo la sensación que es mi primera vez. Y llevo siete años. Uh -huh. Entonces, cada día me, me, familiar, o sea, me, me hago. Me familiarizo con, con esa sensación de decir: ostras. Que cuidado, que sigo teniendo esa sensación desde el primer día de algo tan potente. Entonces, más o menos puedo, no, no digo joder, otro día más, sí, un buen día, pero otro día más, ¿no? Como que ya lo tengo visto, como que es repetitivo, no, 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 que va. Entonces, por eso tengo, miro a los clientes y me gusta cuando están actuando. En la cocina no les puedo ver cuando comen, desgraciadamente o oh, afortunadamente no, pero, pero cuando están viendo el espectáculo, que están mirando hacia allá y yo estoy detrás, yo me fijo en las caras, me gusta uh -huh. verles las caras y las caras que tienes, como, ostras, ellos están emocionando y ellos me están haciendo emocionar a mí, entonces tengo emoción por parte de ellos y por parte de lo que estoy viendo en el tablao, entonces eso me sucede todos los días y es la energía y lo que me carga mucho las pilas para ser consciente de, de dónde estoy y qué es lo que estamos haciendo.
2: Es que esa, esa emoción está presente ahí en el, en el sitio. Yo no sé si tiene algo especial el Corral de la Morería. O, bueno, yo creo que sí, ¿no? que tiene un, un ambiente un, un tanto mágico. Y creo que eso, además, ahora que lo dices, te tiene que influir a ti a la hora de decir, hombre, yo estoy viendo aquí un espectáculo flamenco todos los días que va evolucionando, que van pasando los grandes. Y, y tú tienes que decir, es que yo tengo que sorprender también. ¿no? Con, y tienes que, que estar evolucionando también. ¿continuamente con la cocina o no?
4: Sí, 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 hombre, es, es una... A ver, es... Al final, en el Corral están esas tres patas, ¿no?, que la gastronomía, los grandes vinos de Jerez y los grandes artistas. Uh -huh. Yo, de alguna manera... O sea, yo, de, de por sí, soy muy cabezón y siempre quiero hacerlo muy bien. Pero eso te ayuda a no dormirte, te ayuda siempre a estar enganchado al nivel que tenemos en, los, en todas las áreas. O sea, no... no pero bueno, gracias a Dios me sale natural y, y hay una competición sana, ¿no? Como diciendo, mira, eh, ostras, ha levantado, la, ha levantado el salón aquí aplaudiendo. Pues, pues, ostras, como que tú quieres decir, yo tengo que estar al nivel de ellos. O sea, no puedo defraudar. Y a ellos les sucede igual. Dicen, joder, aquí están comiendo gloria. Yo tengo que subir al tablao y estar al nivel de la cocina. Pero todo es de una manera muy sana, muy... Muy muy de verdad. Uh -huh.
1: Yo te voy a pedir una cosa. Eh, imagínate ahora para la gente que nos está escuchando que abres una nevera y tiene ahí pues lo que tenga. Rever, ¿no? <risa> Bueno, vamos a, vamos a pensar en una nevera que tiene algunos, algunos ingredientes. Ahí está la
0: creatividad. <risa> es que te voy
1: a pedir que, que nos digas algo que podría elaborar alguien... Fuera de, evidentemente, de tu creatividad, de tus creaciones, que, que para eso se requiere tener unos utensilios especiales, tener también un, un, un producto especial y tener tu arte, ¿no? Pero algo que pueda elaborar, que puede elaborar alguien en su casa y que al final casi que, que le haga bailar flamenco. Después de. Venga. Joder, pues yo, mira, yo
4: algo muy sencillo eh, que todo el mundo lo puede hacer en casa. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los guisos. Es decir, que unas con unas patatas, con un poquito de aceite, una cebolla, un ajo, un pimiento. Agua y un trozo de bacalao, puedes enseguidamente hacer un sofrito, esa patata cascada rehogada, uh -huh. un poquito de caldo de cocción, le tiras al final esos trocitos de bacalao que los has comprado ya de Smigaus, vamos y justo antes de que te cuando te las has echado en el plato le echas un poquito de pimentón dulce por encima... Uh -huh. Y tienes ahí un plato caliente guiso con bacalao y sobre todo con un mensaje, ¿no? Patata, o sea, ese es marmitaco de bacalao, no de bonito, que a, de bacalao, <ríe> en este caso.
2: Ole, efectivamente, bueno, eh, simplemente, o sea, estamos celebrando contigo que ese, esos tres soles repsol para este restaurante gastronómico, y recordamos que es el, es una pequeña salita con solo cuatro mesas, en la cual hay un trato totalmente exquisito al, al, al cliente. ¿Habéis pensado en alguna vez en ampliar esto o, por el contrario, pensáis que las esencias se guardan en frasco pequeño?
4: Mira, aquí hay dos, hay dos cosas, porque <risas> es verdad que está ese restaurante de las ocho sillas, sí. cuatro mesas, como bien dices, pero es que luego en el restaurante Tablao hay 136 sillas, Exacto. que damos menús de gustación con un trato también excelente por dos servicios cada noche, todos los días del año. O sea, nos vamos... A 160 personas diariamente, yeah. que también lo tenemos que hacer, los mismos que hacemos las ocho sillas. Pero, a tu pregunta, mm. si ese concepto se agrandaría, ya no sería lo mismo. No sería lo mismo. Uh -huh. Entonces, claro. no es necesario. O sea, esas ocho sillas, esos ocho clientes, es, es algo donde tú puedes acercarte mucho a él, donde tú, tú puedes dar el máximo de cariño, donde puedes estar donde darle mucha cercanía y donde le puedes dar ese trato especial. Es, es, es así. Entonces, claro. no habiendo esa necesidad y sabiendo que eso funciona muy bien, teniendo lo otro también, eh, eh, es así. <risa>
2: Nos queda claro que va a seguir siendo así. Lo que está diciendo sí. es, una, es una lección de vida. ¿Verdad, Total. urbano O sea, porque, <risa> o sea cuánto
1: <risa> empresario solo pensaría a lo mejor en, bueno, esto va bien, vamos a aumentar aumentar, aumentar, y al final... Justo como está diciendo, ese ADN, ¿no? Que, eh, que, se perdería. Que decía el padre, ¿no? De, de los del rey, que, que siempre decía que, que tenía, ¿no? Que tiene el, el corral de la ya se podía llegar a perder. David García, que muchísimas gracias. A vosotros. De, a, ¿tienes, tienes un talento como tres soles, como una estrella Michelin. O sea, tienes... <risa> <Muchas gracias. risa> un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. Cope, estar informado. <risa>
2: Hoy en Oído Cocina nos vamos a acercar hasta una finca de Albacete que tiene mucha historia y que además tiene un olor bastante especial, interesante. Sí, es
1: se elabora uno de los mejores quesos del mundo. Paqui Cruz es la maestra quesera de esa de los Llanos. Paqui, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Oído Cocina.
3: Hola, buenos días. Pues gracias por llamarnos.
1: Vamos. Oye, ¿desde cuándo se elabora queso en la Dehesa de los Llanos?
3: Bueno, en la Dehesa de los Llanos se elabora queso desde 2005 pero de esa de los llanos en sí tiene una tradición muy arraigada de agricultura y ganadería desde 1647.
2: 1647. Hasta que ya llevamos... sí. Acabamos de nacer Urbano y yo. Bueno, ¿Cuál es el secreto que convierte vuestro queso en uno de los mejores del mundo y premiado en múltiples concursos y, y de quesos?
3: Bueno, a nosotros nos gusta decir que el secreto que hace nuestro queso diferente es que es un queso que se hace en el campo, porque nosotros tenemos una producción integrada donde controlamos todos los procesos que intervienen en la elaboración del queso, partiendo de que somos agricultores y de que somos ganaderos. Entonces, tenemos nuestros propios pastos, tenemos un control de la ganadería totalmente cuidado y usamos solo y exclusivamente nuestra propia leche en una elaboración artesanal uh -huh. oye
1: para, para el próximo día del padre habéis recuperado el corte del queso a la navaja ¿Eh? ¿por qué ese detalle qué tiene de especial el corte del queso a la navaja? porque yo había escuchado el corte pelo a navaja pero el
5: corte del queso a navaja.
2: <risa> <risa> también también
3: bueno, en sí nuestra idea no es tanto eh, es ir recuperando tradiciones. Albacete tiene una gran tradición navajera, como todo el mundo lo sabe, ¿no? que son reconocidas a nivel mundial, todo lo que es la cuchillería y la navaja de Albacete. Y nosotros, desde que la se puso en marcha, por así decirlo, la que sería, nosotros siempre hemos sido, hemos querido diferenciarnos de este producto... Eh, ...recuperando todo lo que son tradiciones... ...en su momento hicimos un queso tradicional... ...como se llama... ...es un queso que solo lleva leche, cuajo, fermento y sal... ...que no lleva ningún otro tipo de aditivo... ...y que no lleva conservante... ...y entonces un poco queriendo evocar... ...pues nuestros antepasados, nuestros abuelos... ...que siempre que se salía al campo... ¿Quién no llevaba una navaja en el bolsillo?
2: Claro, es, es un poco... Es tipo, pues como
1: hacían los pastores en su momento. <risa> mi abuela. ¿Sí? Claro. Sí, bueno, mi, mi, mi abuela llevaba siempre una navajilla y con ella
2: cortaba el claro, queso y todo. Exactamente. Claro,
3: sí, ya sabemos que hay muchas formas diferentes de cortar el queso y que dependiendo de cómo sea cada queso, pues se puede cortar de una forma diferente. Claro, el queso mancheo nos permite que es un queso de pasta dura el queso de no es un queso de pasta semidura, el cual tú te vas con tu pinín al campo, tu merienda y tu navaja y una botella de vino y ya tendrías todo preparado
2: Fenomenal. Eh, hace poco hablábamos con la catedrática de nutrición Rosa María Ortega y nos recomendaba que, que hay que tomar lácteos en nuestro día. Nos recordaba los beneficios para nuestra salud al incluir el queso en la dieta. Vosotros ofrecéis tres curaciones de denominación de origen manchego de Dehesa de los Llanos. ¿Por qué son para toda la familia esto, estas tres curaciones?
3: Bueno, nosotros eh, elaboramos lo que es el semicurado, el queso curado y el queso gran reserva. El, gran reserva, eh, ¿no? el queso de, el queso de esa de ¿sabes, los llanos es un queso que se elabora con leche cruda, con una corteza natural, con lo cual aporta todos los beneficios que uh -huh. sí tendría la leche. Es un queso que es alto, eh, tiene una alta proteína, calcio, vitaminas con lo cual un triangulito de queso de unos 50 gramos te estaría aportando al organismo lo que sería el equivalente a tomar un litro de leche
2: Ajá, y toda esa microbiota que, que, nos, que favorece a a, a, a esos bichitos que son tan buenos para nuestro organismo claro que sí
3: Claro, eh, nosotros encima elaboramos una, una leche cruda, con lo sí, cual sí, es, sí,
2: claro.
3: no eh, conserva aún más todas las propiedades en sí, los microorganismos de la bacteriología que sí. trae la leche eh, que la leche en sí, la leche propia recién ordeñada. Paqui,
1: eh, haznos el recorrido, que te conozco y sé que tú eres de rajar mucho, tiene que ser brevemente, <risa> brevemente. El recorrido, o sea, una vez que se ha ordeñado, que se ha recogido esa leche, ¿qué, ¿cómo se hace el queso? ¿Cuál sería el recorrido? Rápido.
3: Pues mira, el recorrido rápido es una vez que se hace la leche, la subimos en un camión cisterna a la que sería donde elaboraríamos la leche del día anterior, uh -huh. eh, la echaríamos directamente a la, a la cuba, que es una cuba cerrada de, de 4.000 litros, donde nosotros simplemente eh, utilizamos un poco de fermento para iniciar una fermentación láctica y cuajo ya que como hemos dicho no lleva ningún otro tipo de, de aditivo ni de conservante ahí formaríamos lo que es la cuajada alge cortaríamos con una lira dividiendo la parte sólida de la leche de la parte líquida ya que eh, la leche el 80% de la leche es agua y, y sería lo que es el lactosuero y nosotros solo elaboramos eh, para elaborar que el se necesitaríamos lo que es la parte sólida de la leche donde van las grasas las proteínas las vitaminas Sí. Y entonces, una vez que hayamos hecho nuestra cuajada, eh, lo pasaríamos por una llenadura a, a unos moldes, que posteriormente prensaríamos, vale. donde en el interior de los moldes estaría, estaría la cuajada, sí. eh, se prensaría en una prensa horizontal, de forma que todos los granos que se unan entre sí y se formen sí, lo que es el queso, ¿no? Qué bueno. De ahí lo pasaríamos al saladero, Estás a ver, está unas cuatro horas en prensa así, las pasaríamos al saladero, donde los quesos estarían unas seis horas por cada kilo de queso, y al día, a la mañana siguiente los sacaríamos del saladero y ya uh, continuarían su maduración. Empezarían en el secadero, del secadero a las diferentes cámaras de maduración.
2: Me está entrando un hambre, vamos. que Yo creo que en el, en el saladero estás tú, a que sí, Paqui. ¿Eh, Paqui, a que, a que tú pases ¿Qué?
3: por. El,
1: que tú estás en el saladero, a que sí. Nosotros pasamos por todas las fases. Porque tú eres, eres musalá, ¿sabes? Tú eres musala, que se
2: llama? Ah, pues muchas gracias. Bueno, Estoy pues, casi
3: llama y... en las fases de
2: maduración. De esta... También, también. Nosotros también. Estamos todos ahí. Sí, nosotros estamos. Y va, vamos camino de gran reserva. Es, es, este estamos no,
1: estamos semicurados, pero tenemos ya algunas características.
2: Cruz, pues que maestra, que sí incluye
3: todo. bueno. No, Bien.
2: muchísimas gracias Paqui Cruz maestra que será de, de esa de los llanos que bueno que eso es una, una de esas es de nuevo, marcas sí, de, de quesos hay calabas, que, este que siempre queso, hay que recurrir sí, 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 siempre, sí, siempre siempre para,
1: y luego o esa es que me pareció un detallazo lo de la navaja porque yo lo que sí. decíamos me recordaba siempre o sea, mi abuela pero acabamos de comer y aunque tuvierais su cuchillo que teníamos todos nuestra cuchara, cuchara pero, pero ella se sacaba siempre su navajilla y o sea siempre lo tenía para más cosas ¿no? Pero normalmente siempre su trocito de queso que era su eh, cuando nosotros tomábamos una pieza de fruta lo que sea ella su siempre su postre era el queso nosotros lo comíamos antes y con la navajita ahí, luego lo, lo mandaba, tal, y para adentro. Y
2: mira. Pues es una buena, un buen momento para volver a eso. Y encima, sí. además, con, la, con el Día del Padre por aquí, pues eso es, es un regalo estupendo. ¿eh?
1: Bueno, pues Paqui, muchas gracias.
2: <risa> gracias, vale, un abrazo. Pues gracias
3: a vosotras por contar con nosotros. Un saludo. Un
1: beso, hasta luego.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado.
2: La cocina hebrea es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara, una obra de Almudena Villegas, quien lleva a cabo una travesía mágica y fascinante por el mundo bíblico para desvelarnos, entre otros muchos aspectos culinarios, en qué consistía la alimentación de los judíos de la época, cómo era el espacio en el que se llevaba a cabo la elaboración de las comidas, cuáles eran las distintas formas de cocinar y con qué utensilios se llevaba a cabo esta práctica.
1: Bueno, en definitiva, la cocina hebrea es todo un tratado sobre el mundo judío que, basado en el estudio de su alimentación, aporta una nueva y original visión sobre la historia de Israel. Una tribu elegida por Dios, pero perseguida y humillada por genocidas como Hitler. Por cierto, cuyo plato preferido era el pichón relleno Almudena Villegas Becerril Es escritora e historiadora Nacida en Córdoba Miembro de número De la Real Academia de Gastronomía De la Academia Andaluza de Gastronomía Y de la Red de Excelencia De investigadores Del Instituto Europeo de Historia De la Alimentación Amor. ...que nos queda mucho a nosotros, Urbano... ...pero no con una serie... Ah, no, ...sobre todo a ti... ...Albuena Villegas... ...bienvenida a Oído Cocina... ...¿qué tal, cómo estás? Muy bien Pues buenas. hola,
5: muy bien... Pues ...bienvenida entre risas... ...pues me gusta... ¿no? Eh, sí, bueno.
1: ...que eso también alimenta... ...oye, es un honor de verdad... ...que estés sí, con nosotros... Es. ...en verdad ha sacado dos libros... ...hay que decir... ...uno es el estudio investigación... Sí. ...y el otro es de recetas... ...es un menú podemos decir de dos platos, ¿no?
5: Así es... ...el principal... ...y después... ...bueno, es que las recetas fueron surgiendo... ...y me daba cuenta que era un material extraordinario para aportar al lector... Y, ...pero que no encajaba en un libro de investigación, ¿no?... Uh -huh. y, ...y bueno, pues además como tenían bastante contenido... ...pues surgieron, la editorial le encantó la idea... ...además han hecho un papel precioso con Bonito, todas sí. las imágenes... ...y se han portado muy bien, han hecho almorzar a un trabajo fabuloso y aquí tenéis también las recetas y el mío, el otro trabajo mío pues que es el de la cabeza sobre la historia de los judíos que llevo trabajando pues, muchísimos años uh -huh. porque me apasionó y me pareció que faltaba eh, faltaba esa parte del universo alimentario que es la que me compete no que es la que conozco uh
2: -huh. Almuda, Suponemos que la, la cocina hebrea es variada, es rica en platos tiene mucha historia pero ¿hay algo que la caracterice? que la haga reconocible así respecto a las demás a simple vista un, algún producto forma de elaborarse o la forma de, de, de cocinar
5: sí es el ser fíjate casi es filosófico es curioso porque lo más interesante es que la, es la única cocina uh -huh. que, tiene, que que tiene una normativa en tiempos que se escribe uh -huh. en tiempos de cuando se escribe el levítico no que es el libro donde está ordenado toda la forma de alimentación y que es la única cocina que desde entonces desde eh, mil mil años antes de Cristo se sigue practicando de la misma forma entonces esto es una cosa inaudita, es el único caso en la historia es decir, ese Shabbat que sigue repitiéndose semana tras semana en el cual participan todos los miembros de la familia ese día de Pesach, que es la Pascua Judía que, que eh, coincide con la Semana Santa pero no tiene nada que ver ¿eh? coincide más o menos en los días esos días de Purim que acabamos de pasar, que, que son los días de festejo de la reina Esther y del malvado, del malvado que quiso matar al pueblo judío. Es decir, que esa historia bíblica a la que yo hago referencia, en el Antiguo Testamento, pues resulta que sigue viva. Uh -huh. Oye, que fija... sigue viva no solamente en la historia, sino en los platos, cada uh -huh. semana, cada día. Uh -huh. Esa es la magia de la cocina del mundo hebreo. Entonces yo aquí lo que cuento es cómo y por qué.
1: Y qué bien desde, contado, desde además. el principio,
5: desde Adán desde la manzana de Adán y su significado hasta después, pues sí, la cocina, los instrumentos ¿no?
1: pero, pues, Almudena, es la magia eh, en nuestra gastronomía siempre decimos lo rica que es eh, pues eh, que es parte de nuestra cultura, lo variada que es eh, ¿qué tiene de la hebrea? Eh, si es que tiene algo, ¿en qué se han fusionado con el tiempo? Y, y, y no sé si ahora ya es difícil de diferenciarlas, pero vienen de ahí
5: bueno la cocina española ...tiene algunos, algunas cosas hebreas... ...tiene mucho más de romana... ...la cocina española es una herencia directa... ...del mundo romano... ...y el interés de la cocina hebrea... ...no es que se haya... Eh, extendido a otros pueblos... ...sino que ellos mismos lo siguen practicando... ...más allá de la religión... Como, ...sino como sociedad... ...pero es verdad que a nosotros nos quedan algunas... ...algunas cosas... ahí como en época de los, de los que cripto judíos... ...de los practicantes... De, ...de una forma de vida... Pero pero de puertas adentro, pues por ejemplo, es la, la adafina. Los cocidos mediterráneos son, se originaron en el mundo romano, sí. pero es verdad que la adafina, que es un cocido al estilo judío, con carnes de todo tipo, pero no de cerdo, uh
3: -huh.
5: y que se hacía el, la noche antes del Shabbat, pues sí es verdad que, que han confluido el romano y el judío en darnos ese exquisito, pues, cocido, que, que hay tantísimas variedades en España. Uh -huh. Al final, las cocinas no solamente, el interés no solamente es que se refundan, que se fundan en una y que nos quede en herencia, sino que se mantenga viva uh, precisamente pues entre, entre ellos mismos, ¿no? Entre uh -huh. judíos que viven en España, entre el pueblo de Sefarat y cuyos que viven a lo largo de todo el Mediterráneo
2: uh -huh. Bueno, cuentas anécdotas en el libro como, como decía antes Roberto que, que como que el pichón relleno que era la comida favorita de Hitler Ay. y es una receta típicamente judía, ¿no? Es increíble. Esto, pues, ¿cómo eso? Él, él no lo sabía, evidentemente. Él no lo <ríe> no, sabía, pero
5: algo había ahí, ¿verdad? Fíjate qué interesante. Hitler era casi vegetariano, uh -huh. pero no por elección, sino porque le, tenía problemas de estómago y le sentaba mal la carne. Pero este plato le encantaba. Probablemente porque le recordara a la niñez, quién sabe, pero era su plato preferido. Los judíos, los hebreos, el pueblo hebreo, ...que sabéis que hacían sacrificios en el templo... ...se hacían en el mundo antiguo, se hacían sacrificios de animales... ...uno de los sacrificios más corrientes era el de las palomas... ...porque las palomas tenían muy buen precio... ...se llevaban en jaulones... ...y uno las podía comprar cuando iba al templo... ...pues compraba unas palomas y las ofrecía... ...y allí se ofrecían y se guisaban... Claro. ...había algunas que se entregaban a los sacerdotes... ...y otras que se comía la gente allí mismo... ¿no? ...y además sabemos cómo se cocinaban unas y otras... ¿Eh? Lo, que, lo que comíamos sí. los sacerdotes y lo que comía la gente normal, pues se sabe cómo se guisaban, que tenían guisos diferentes. Y esas palomas, esas tórtolas, todas esas aves de esta familia, pues se consumían muchísimo, había muchísimas recetas de ellas. Y curiosamente Hitler las repite, él las rellenaba con pistacho las rellenaban con frutos secos... Pero al final era la misma paloma.
1: A la suerte no a le dieron me... indigestión en la primera que se comió, de <risa> verdad. Sí, 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 sí.
5: Sí, sí, pero es curioso cómo funciona la historia, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Oye, una investigación como la que has llevado a cabo eh, en estos dos libros, recordamos La cocina hebrea y Recetario hebreo, de eh, Almudena Villegas, podemos considerarla como una investigación histórica, ¿no? ¿Y cuánta de esa investigación ha sido sí. eh, est eh, estudiando el Sagrado Libro de la Biblia?
5: Pues mira, es el primero, es el primero, porque claro, la, yo me hago referencia pues a la Torá, que es el gran libro, que es el Pentateuco cristiano, que son los cinco libros principales del antiguo, que dan forma eso al Pentateuco en el Antiguo Testamento. Pero después hay mucho de investigación arqueológica culinaria, histórica, también la historiografía, pues nos cuenta muchas cosas y hay estupendos autores sobre historia del mundo y luego muy, muy bien, está muy bien documentado todo. Uh -huh. Está muy bien documentado porque la legislación judía está compendiada, analizada y estudiada pormenorizadamente no os podéis imaginar hasta qué punto, y entonces nos va proporcionando una información según los distintos especialistas en cada uno de los campos, pues van aportando su granito de conocimiento a lo largo del tiempo. A veces está hasta inabarcable, no creáis. ¿eh? Pero sí es verdad que la primera visión pues es esa, es precisamente la de la Biblia, que es un libro absolutamente asombroso en el que encontramos pues esa visita de los seres divinos a Abraham, que uh -huh. además sí. hablaba, le dice a su mujer, no le dice a un esclavo, le dice a su mujer, prepara pan y prepara un ternero para estas personas que han venido a vernos, que son especiales, ¿no?
2: Ajá.
5: Así que... Pues, sí, sí, eso es fantástico.
2: Luego, ¿hay, hay algún tipo de, de productos que nosotros... Eh, a ver, evidentemente tenemos una historia en común con el pueblo judío durante siglos, ¿no? <ríe> y algo te, sí. se nos ha quedar pero... Eh, ¿Hay algunos productos que sean típicos de aunque sean muy muy comunes en la, en la gastronomía hebrea como, sí. como conocemos evidentemente el cordero ¿no? por supuesto y como mencionabas el pan pero algunos más
5: pues fíjate sí incluso más que el cordero porque son muy aficionados a las aves uh -huh. Es decir, el cordero, eh, el cordero es como simbólico, pero sí, no claro. es. Yo no sé si es la carne que más utilizan. Mira, el primero el aceite de oliva, sí. que es el símbolo, no solamente, de, es, no solamente es un ingrediente, es el símbolo de la luz, es el símbolo de, de la iluminación claro. y de la persistencia del pueblo judío por encima de las dificultades. ...porque siempre el aceite de oliva cuando lo mezclas con agua... ...siempre tiende a subir... ellos dicen que eso es, representa al pueblo judío... ...que a pesar de las dificultades pues ahí está... ...desde luego son maravillosamente especialistas... ...en hacer todo tipo de masas... ...masas hojaldradas, masas de pan, tortas de pan... ...todo este tipo de recetas las dominan extraordinariamente... En dulce y ensalado, de las dos formas. De
1: hecho, también el estatus de un muchos... panadero, perdona, ¿Sí? alguna, creo que, que en ¿Sí? esa época era tremendo, ¿no? El estatus, ese o panadero era lo más. Mm.
5: Sí, bueno, en el mundo antiguo, fíjate, en Egipto, los panaderos, en Egipto que estamos hablando, porque claro, en el libro también hablo de las culturas. Por las que se mueve el pueblo hebreo. En Egipto era un gran negocio. Y en Roma, donde también vivieron judíos. A los romanos les extrañaba muchísimo los judíos. No les gustaban nada. Y, y donde se, quienes se hacían ricos de verdad eran los panaderos. En el mundo antiguo era un gran negocio. <ríe> Así es, pero. Hoy lo llevan los, un poco más los... complicado.
1: <ríe> pero los pobres. Hoy, es, hoy está
5: todo difícil. <ríe>
1: Oye, Almudena, una, una cuestión. No sé si la foto de la portada la has elegido tú. Es que no sé muy bien. ¿Qué animal es el que hay en, en la bandeja? No sé si es es pequeño, o sea, es, es algo pequeño. O sea... pero,
5: probablemente sí, pero, ¿Un pero conejo no puede es un ser. Conejo ni un, nada.
1: Sí, no, un cone ¿no? es,
5: es un corderito pascual. Ah, vale, vale.
1: Este pascual, es vale. un
5: cordero pascual que tiene todo ese sentido de co vamos a comer rápido porque claro uh -huh. la Pascua de ellos es vamos a comer rápido y de pie. Porque vienen los egipcios hemos conseguido liberarnos, pero entonces moisés empujaba a la gente a que se <risa> sí. pueda, que comieran rápido y además habían tenido esa visita eh, divina. Que les impulsaba a irse muy y a bien. señalar las casas. Pues
1: Almudena Villegas Becerril, escritora, historiadora como decimos, eh, pues que acaba de publicar el libro La Cocina Hebrea y Recetario Hebreo, dos libros que recomendamos a todos los oyentes de, de Oído Cocina, que seguro que primero uno por historia y el otro porque va a invitar a que realicemos muchas de las recetas que por cierto son bastante sencillas, porque están muy bien explicadas y la mayoría de los de los productos que hacen falta eh, los tenemos aquí.
2: Las podemos hacer hasta nosotros, Sí, seguramente.
1: sí. <risa> A <risa> <estaréis> <risa> vais a comer bien entonces. Volveremos a hablar, ¿vale? Volveremos a hablar sí. contigo Un no, muchas gracias, muchas gracias. Abrazo. Pues hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Oído Cocina, pero ya estamos preparando, elaborando, guisando el próximo.
2: Ya está a fuego lento, ya está hirviendo todo. La, las ideas, incluso, se nos está. Se nos queman. Se nos, nos queman los cerebros. Bueno, sabéis que mientras esperáis al próximo Oído Cocina, podéis buscarnos. Estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y ¿Somos? somos. Oído Cocina. Oído Cocina, Cocina Cope. ¿Eh? O sea, yo
1: creo que es fácil de encontrarnos. Y además, estamos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, porque por haber veces que repita no engordamos no engordamos nunca Urbano Canal hasta la próxima hasta siempre Roberto Pablo
0: Urbano Canal y Roberto Pablo oído cocina Cope estar informado